0: Vamos fechar nossos olhos, esquecer as nossas preocupações e entrar em contato com os nossos melhores sentimentos. Nesse clima de amor, vamos agradecer a Deus e ao Mestre, aos amigos espirituais desta casa que nos acolhem com tanto amor por mais esta manhã em que aqui estamos reunidos, E por mais esse dia de oportunidades que Deus nos oferece. Que possamos ouvir com os nossos corações a mensagem que será dada para nós todos aqui hoje. E que possamos usá-la como nutriente para a nossa renovação. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer na vontade de sermos melhores que possamos levar para as nossas famílias e os nossos amigos os nossos melhores sentimentos e assim procurar iluminar o nosso mundo e o nosso ambiente. Que assim seja.
1: Bom dia a todos. Muito prazer em estar aqui com vocês repartindo um pouco das nossas pesquisas, dos nossos estudos, das nossas experiências. A gente sempre fala que somos todos espíritos, não é? Nossa doutrina nos ensina, nós fomos criados simples e ignorantes e estamos aqui caminhando para a nossa evolução através desse presente bendito que é a reencarnação, essas oportunidades lindas que nós temos. Mas a gente... Reencarna dentro do núcleo familiar e não por acaso dentro da nossa família dentro daqueles que convivem conosco consanguinamente ou não aqueles que estão dentro do nosso núcleo familiar cada um é um espírito diferente dentro de um, de um degrauzinho daquela escada que sobe até a perfeição Somos diferentes, há arestas a serem realmente né, limadas com muita paciência, muita tolerância. Quem que não tem um um parente chato, um mal, um um briguento, um beberrão, um que que se entregou a drogas, outro que. e outros ótimos, quer dizer, tem de tudo na família da gente. Mas a gente está exatamente no lugar onde a gente deveria estar para o nosso crescimento... e para o crescimento dos demais... que convivem conosco... e nos preparando... dentro desse núcleo... dentro dessa, dessa família... para enfrentar depois... as pessoas e as diferenças... dentro da sociedade... a escola... o clube... os amigos... e assim por diante. Então... eu vou me concentrar mais... assim vou falar mais... dos filhos com os pais, porque é um tronco mesmo, mas vale para todos os membros da família, certo? Somos todos e os nossos filhos não são diferentes. Somos todos espíritos livres. E nós possuímos semelhanças, não é? Eles possuem semelhanças nossas, dos seus pais. Mas veja bem, eles possuem semelhanças físicas, cromossômicas. A carne gera carne, o espírito não gera o espírito nós podemos no máximo ajudar a plasmar características na personalidade dos nossos filhos e eu tenho duas passagens para contar para vocês como isso realmente é verdade e é uma, é uma verdade tão grande que a gente cria quatro filhos vamos supor da mesma maneira com os mesmos critérios e cada um vai ser diferente do outro, vai reagir de uma maneira. Um mais rebelde, o outro uh, mais uh, uh, cordato, certo? Nós morávamos, logo que eu casei, uh, nós fomos morar numa cidadezinha chamada Dracena, lá na Alta Paulista, quase caindo no Rio Paraná. E lá para aqueles lados da Alta Paulista, a colônia japonesa é muito grande. E os japoneses ajudaram muito no desenvolvimento daquela região, desde os granjeiros, daqueles que tinham hortas, granjas de, 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 de frango, até os grandes empresários. Eles deram um impulso muito grande for, e são muito importantes naquela região para o desenvolvimento da mesma tínhamos muitos amigos, muitos amigos, vizinhos, e frequentavam nossa casa, japoneses, e que é uma raça que a gente admira muito. Estou vendo duas descendentes aqui. Muito bem, eu tinha duas meninas e naquela época, gente, meu cachorro, fez 45 anos, naquela época não se sabia o sexo da criança antes de nascer, ainda mais lá Não se sabia nem numa cidade grande, ainda mais lá numa cidadezinha. E, então, a gente torcia para que viesse um menino. A gente já tinha duas meninas, eu queria o menino, meu marido também, mas a gente ia descobrir isso na hora que nascesse. Muito bem, e também o, o pai da criança nunca entrava na sala de parto como hoje, que fica segurando a mão, fica aquela emoção, ver a criança nascendo, tinha nada disso, eles ficavam os coitadinhos lá, olhando dele, esperando notícias, e nós éramos muito amigos dos, dos médicos ali do lugar, e inclusive dentro da, dessa equipe médica tinha médicos japoneses também, e foram todos de xereta a sala de parto, porque o meu marido sempre foi muito gozador, muito gozador, ele brincava com todo mundo e eles né, queriam ver se era menino ou menina, correr para contar. Muito bem, nasceu e era um menino, era um menino enquanto pediatra, enquanto o pediatra estava tomando, assim, limpando, tal, deixando bonitinho para depois ir lá mostrar para o meu marido, dos médicos amigos, um cirurgião que tinha lá, que era muito gozador, foi no berçário e pegou um japonesinho. Chegou o primeiro marido e falou eu não ia, estava assim, né? você quer ver? Lógico que eu quero ver. E mostrou um japonesinho, mas era o japonesinho japonesinho, aquele de cabelinho preto, espetado, a carinha bem passada. E meu marido foi ficando dessa cor, segundo me contam. Sem fala. A hora que viram que ele... Quando o pediatra percebeu que estava sendo feito, ele correu com o verdadeiro filho. Falou, não, é o menino, mas ele está aqui. E estava a ponto de desmaiar de, de já, não é verdade? Acontece que... Eu falei, eu estou contando isso porque a carne gera carne. Não tem o menor sentido. Eu tenho um filho japonês, se eu não tenho nenhum japonês na família, seu eu não me casei com o japonês. Aí é brincadeira com o meu marido, né? Então, aí certíssimo. E no mesmo dia, o, o, o pediatra, cujo pai também era nosso amigo, e os dois já estão no reino espiritual, eles ligaram para o pai dele e chegou um telegrama. Gente, telegrama todos os mais jovens. É uma espécie de WhatsApp escrito, tá? Mas já era moderníssimo, porque era um telegrama formado. Olha que chique, né? Tele- telefonavam, aí a companhia escrevia e mandava para a casa da gente. Muito bem, nós recebemos um, um telegrama com os seguintes dizeres. Chegou o esperado rebento. Todos, todos, exultaiam. Que se pareça com a mãe e tenha o gênio do pai. Nessa quadrinha está a sabedoria. Que se pareça com a mãe. Ou com o pai, seja como ele falou. Que se pareça com a mãe. Cromossomo. Realmente, se puser uma peruquinha no meu filho, sair, vão pensar que sou eu. E ele realmente tem as características: longínquo, cabelo crespo, castanho. Isso nós transmitimos para os nossos filhos. Agora. E tenha o gênio do pai, são duas coisas que nós temos que dividir ali. A gente plasma características de personalidade, sim, nas nossas crianças que nos imitam e que sorvem aquele aquele conhecimento que nós passamos para eles então meu marido é um homem escandaloso que brinca, que dança que fala alto, é alegre, brincalhão chato, então o que que a gente faz? meu filho foi observando isso tudo ele é brincalhão, ele fala alto ele gosta de dançar, tem muitas características do pai mas o espírito é único ele já vem com toda a história com todas as mudanças, as lições os aprendizados que adquiriu nas vidas pregressas não tem um espírito que seja igual ao outro somos todos muito diversos e nessa convivência e nessa diversidade convivendo com essas diferenças é que nós crescemos muito e dentro da família haja tolerância Ah, ovelha negra, ovelha negra, mas está ali para nos ensinar. Está ali para que nós o ensinemos. Para que nós desenvolvamos o o nosso desenvolvimento mesmo espiritual. Então, nós, logicamente, não estamos aqui reunidos dentro do núcleo familiar ao acaso. Tudo foi muito planejado já no nosso nosso planejamento pré-reencarnatório a gente escolhe muitas vezes é orientado a vir a uma certa família os pais já se comprometeram ou no no plano pré-reencarnatório ou espiritualmente durante um desprendimento a aceitar aquelas pessoas, aqueles espíritos para o seu convívio para lições a serem dadas e recebidas Porque quando a gente trata de de, de problemas humanos... a gente não tem uma fórmula... nem dá... nós somos tão diferentes... se todo mundo viesse com um manual de instrução... seria fácil criar um filho... mas não é... a gente sabe que eles têm uma tendência específica... cada um deles... e a gente tem que prepará-los... para uma socialização... o que que seria uma socialização... A socialização é o desenvolver dos sentimentos e comportamentos que a gente precisa ter para conviver, não só dentro da família, mas também na sociedade. Que sentimentos que seriam esses? A adaptação, paciência, respeito, respeito pelas diferenças todas, políticas que está tão difícil hoje em dia... Ah, pelas escolhas de gênero... vamos respeitar o que a pessoa é... por por sua religião... é o respeito e o amor que a gente precisa desenvolver. E para a gente completar essa socialização... a gentileza, a educação... porque quando nós educamos um filho... nós podemos ser educadores só... mas e evangelizadores. Como nós sabemos que eles vêm com essa tendência natural, com essas uh, características próprias de seu espírito, a gente tem que aprender a descobrir quais são. Quando a gente educa, só educa uma criança, a gente ensina, filho, fecha a boca para comer, não fala de boca cheia, põe o um abenado no colo, Corta direito esse bife, né? cumprimenta os mais velhos, dá um lugar para os mais velhos sentar, está difícil hoje, né? mas a gente tenta, a gente tenta. Sai de frente desse computador, deixa esse telefone de lado, vai brincar um pouco no sol. Antigamente é assim, sai do sol, vem para casa. Hoje em dia não é sai um pouco de casa e vai para o sol brincar. Quer dizer, a gente também tem que acompanhar essas diferenças, mas isso é educar e é necessário. Isso aqui é feio fazer, aquilo ali não pode, você tem que respeitar, fazer isso e aquilo. Agora, o educador evangelizador, ele tenta e precisa descobrir aquelas tendências inatas, aquela, aquela queda que os filhos têm. Porque desde o berço, quando a gente vê aquela criancinha ali, a gente... Deseja tudo de bom, né? Ai, tomara que, que seja feliz, inteligente. Mesmo antes de nascer, a gente já começa a, a pedir que sejam uh, perfeitos, que tenham saúde, que sejam inteligentes, mas a gente esquece que tudo isso já está planejado. E muitas coisas a gente pode mudar como o nosso livre-arbítrio. Mas então, essa, essa tendência que eles têm Essas sombras a gente tem que descobrir. Desde criança, sabe aquela criança que se joga no chão, faz birra em tudo quanto é lugar? A mãe vai falar, ele está bravo, quer bater na mãe, você tem que segurar a mãozinha. Você já nota ali um espírito rebelde, um espírito que veio para aprender, um espírito que sofreu. Até às vezes nós fizemos mal para eles, estamos aqui... Aprendermos a amar e nós a amá-los também, certo? Então é, um, é uma volta para reconciliações, muitas vezes de várias encarnações que não foram bem sucedidas e a gente continua tentando. Daí a gente precisar, com muito amor, descobrir essas tendências para poder ir corrigindo, firmemente mas com bastante amor e bastante carinho, o que não é fácil. Eu já vi muita, e já ouvi muita história de mães abandonando filhos porque nasceram com síndrome de Down. Já vi muitas mães desistirem do filho porque se entregou às drogas. Pais e mães. Quer dizer, é uma missão que nós temos que não é fácil. Às vezes dá vontade de jogar a toalha mesmo. Mas nós estamos aqui para ajudar esses espíritos que nos escolheram e vieram pedir ajuda... ou vieram nos ajudar... porque muitas vezes o Espírito que vem é superior ao Espírito dos pais. Os pais muitas vezes se, se entregam à bebida... ou a outros vícios... e não têm uma moral muito elevada... e vem um Espírito melhor para ensiná-los. Certo? Muito bem. De acordo com Piaget... Piaget foi foi um psicólogo do do século... Ele nasceu em 1890 e poucos e morreu em 1980. Ele ele viveu bastante. Ele que fundou a epistemologia genética, que é a teoria do conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento humano. Ele estudou o o, apóstolo cognitivo das crianças principalmente antes da adolescência e eu estou falando em Piaget porque é uma afirmação científica que está nos anais e quem foi professor aqui conhece Piaget né? e o que ele fala? de acordo com ele Na fase dessa socialização doméstica, aquele aprendizado dos sentimentos para convivermos em sociedade depois, a criança, além de de assimilar tudo o que ela vê, nessa fase de socialização, ela modela as suas experiências de acordo com a sua individualidade. Olha o um cientista falando. Vai modelar a sua personalidade de acordo com as suas experiências, seus, seu aprendizado, de acordo com a sua individualidade. Bom, utiliza para isso a sua personalidade única e peculiar, um cientista falando, certo? E isso vai fazer com que ela se distinga de todos os demais, porque somos seres diferentes um do outro. Tudo, mas tudo mesmo que uma criança vê nessa fase da primeira infância até a pré-adolescência, essa criança vai imitar tudo isso ele fala que o Piaget chama de, 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 de uh, uh, argila plástica que é a formação da personalidade que a criança ainda é maleável está se formando e é a família que é o artista ali mudando a sua personalidade principalmente com os exemplos que a criança imita tudo quando a gente que a criança está brincando ali com o carrinho, com a bonequinha eles estão observando como os pais se tratam como eles falam com o empregado como o pai trata as pessoas como que é o respeito e o amor dentro daquela família e vai assimilando mas cada um assimila de uma maneira diferente e segundo o Piaget de acordo com a sua individualidade e a nossa doutrina explica isso muito bem essa individualidade que nós temos é o Espírito único. Essa individualidade, essas tendências que nós trazemos, é o resultado das nossas experiências anteriores, do nosso aprendizado com as vidas pregressas. E Ramédio nos relembra que nós somos todos criaturas, no nosso livro de estudo, imortais. E cada um de nós carrega, então, uma bagagem de experiência variada, experiências variadas que a gente foi amealhando no meio do caminho, né? durante a nossa caminhada. Tinha uma família, provavelmente lá no, no Oriente, em que moravam todos juntos, que é costume, os filhos casam e vão morar com os pais, vai formando aquela. Aliás, eu vi muito isso na Colônia japonesa. Tinham casas grandes, enormes, e os filhos queriam continuar com os pais e ficavam ali né, aumentando cada vez mais aquela família. Isso, gente, há é mais de 50 anos atrás. Bem, mas nessa família específica, casou-se com o filho de uma senhora difícil. Ah, e essa nora com esta sogra não se davam mesmo. A vida dessa menina e da sogra virou um inferno. E as sogras nessas famílias, elas têm um certo poder, né? E elas são tratadas com muito respeito e obedecidas. É uma hierarquia respeitada. Bem, mas estava muito difícil de se conseguir. E a menina então soube que tinha um sábio lá perto que dava conselhos e ela foi se aconselhar falou, ele era chamado de mestre mestre, eu não estou aguentando mais conviver com a minha sogra tão, tão inferno, meu casamento desse jeito não vai dar certo a gente começou a brigar por causa da interferência dela, isso, isso e aquilo ele olhou bastante para ela e falou assim você não quer mais viver com a sua sogra, não, eu não quero mais tal, eu tenho uma solução você vai matá-la mata ela olhou como? Matar? Sim, você vai matar, ela não vai ter dor, ela vai sumir da sua vida e você vai assumir o seu papel de esposa e tal. Até que ele convenceu, ele falou, ah, até que é uma boa ideia, mas como que eu vou fazer para matá-la? Vou fazer o seguinte, eu tenho umas ervas venenosas aqui, mas saborosíssimas que dão um chá delicioso. Você vai voltar para sua casa e vai começar a fingir que gosta dela. E vai fazer esse chá Todas as tardes, mas eu nunca fiz chá para ela, não, mas você vai começar a fazer. Começa a tratá-la com gentileza e começa a dar esse chá todas as tardes. Daqui um mês, no máximo dois. Ela vai ter um ataque cardíaco, vai morrer, ninguém vai saber por quê. Porque ele age muito devagar, mas vai agir. É tira e queda, ela vai morrer sem dor, tranquila, pode ficar tranquila com a sua consciência. Bom, o sábio falou. Vou fazer. Foi lá com o um saquinho de ervas, chegou em casa, aquela sogra olhando para ela com aquela cara. Ela falou, sogra, eu vou fazer um chá para mim. A senhora gostaria de tomar? A sogra deu um susto, né? Eu é pode fazer. Então, ela foi lá, fez duas xícaras, lógico que o dela era o chá que não tinha veneno, e da sogra era o chá que estava com aquelas ervas que tinha recebido. E a sogra tomou assim meio desconfiada, nossa, ela está gentil, né? Ela falou, a senhora gostaria de mais alguma coisa? E eu vou levantar agora, vou fazer o jantar. Não, a senhora, deixa que eu faço eu faço um peixe que a senhora nem imagina, eu quero que a senhora... E começou todo dia, dava o chazinho para a sogra, e tratando bem, e vai. E daí um mês, ela corre lá para a casa do sábio. E falou assim, mestre, já morreu a sua sogra, assim, tão rápido, mas falta mais ou menos um mês ainda, ela falou, não, é que eu vim pedir para o senhor, o que eu faço para tirar esse veneno, eu não quero mais que ela morra, nós nos tornamos muito amigas, e eu descobri tanta coisa boa nela, e descobri que eu gosto dela, faltava amor, faltava tolerância paciência de nossa parte. E a partir do momento que eu fui assim com ela, ela também foi comigo. Nós nos descobrimos grandes amigas. me falou, vai para casa, minha filha. Esse chá é inofensivo. Isso foi uma lição para você que para nós convivermos bem com os nossos parentes, nós precisamos de paciência, tolerância e, acima de tudo, amor. Esse é um remédio. Bem, eu gostaria de, de terminar com algumas palavras aqui... de Khalil Gibran. Todos conhecem esse escritor libanês... né? que morreu aos 48 anos de idade... mas ele morou a maior parte do tempo nos Estados Unidos... foi professor universitário... e deixou uma obra muito bonita. E, numa delas... esse filósofo nos diz assim... Vossos filhos não são vossos filhos... são os filhos e as filhas... da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós... mas não de vós. E embora vivam convosco... não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes... vosso amor... mas não vossos pensamentos... porque eles têm... seus próprios pensamentos. Podeis abrigar... seus corpos mas não as suas almas... pois suas almas moram na mansão do amanhã... que vós não podeis visitar nem mesmo em sono. Podeis esforçar-vos por ser como eles... mas não procureis fazê-los como vós... porque a vida não anda para trás... e não se demora como os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e os estica com toda a força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então vamos amar nossa família, os nossos filhos, com seus defeitos,
0: sempre, sempre e cada vez mais. Muito obrigada, bom dia a todos.